0: Ну мы опять начинаем наш подсказ того, что мы с вами на кухне и живем.
1: Ты никогда не ел
0: Нет.
1: Опять надо будет вырезать это чума.
0: Кот пришел. Выключи! Всем привет, друзья! Привет-привет! С вами ваша любимая, постоянная, самая лучшая рубрика и подкаст «Разговоры на кухне».
1: А какая рубрика?
0: Знаю, знаю,
1: знаю. Друзья, всем привет, с вами подкаст «Разговоры на кухне». Это наш второй выпуск. Прошла неделя, как мы записали наш прошлый
0: подкаст. Чего интересного у тебя произошло за это время? Да куча всего. На самом деле, учитывая то, что вот о чем мы говорили в прошлом подкасте, и переслушав его Я такой, Господи, серьезно? Просто на самом деле столько воды, столько, ну таких каких-то ненужных слов, как по мне, и темы В стороны расплывались. Короче, я зашел в фикс прайс, я захожу, такой, иногда там можно урвать хорошие вещи, правда. Вот, и там книжки продаются, и там лежали две книги, одна называлась «Дума и богатей», а вторая, которую я сейчас читаю, ну, конечно, я не помню ни автора, ни название, но она самая пока крутая, и там просто все ответы на те темы, которые мы говорили, и я такой, господи, почему я не прочитал да, ее? Ты название книжки не
1: сказал?
0: Я не помню его. Mm
1: -hmm. Давай тогда название этой книжки мы напишем э, с анонсом э, этого подкаста да. в нашем инстаграме, э, наш инстаграм вы можете найти как через поиск в инстаграме, собственно, как «Разговоры на кухне» или никнейм «Разговоры на Много фидбэка, на самом деле, получил, но относительно много, ага. конечно, нашего первого выпуска. Ну, это много, на самом деле. Аудитория у нас еще не сказать, что... Большая. Девятнадцать человек мы вас любили. 19... Девятнадцать, 19... 19... нет, не надо. Я сегодня... Нет, вчера смотрел... Так. О, было
0: в общем про про количество прослушиваний около 35. Не, погоди, смотри, 35 прослушиваний, а в инстаграме 19. А подписчиков? Да. Больше, там 27 уже. Уже 27! 27 Хорош. Измерили. Так 35 человек, которые прослушали этот подкаст. Вы умнички, вы молодцы, у вас все получится. А те, кто не прослушал этот подкаст, вы умнички и молодцы, и у вас все получится. Понятно? Любим вас
1: Заговорились уже
0: euh, Сегодня опять я делаю Ничего страшного Мы учимся, мы учимся на Сейчас я закончу тему с книгой Вот, Короче, первые 120 страниц По-моему, нет, 105, наверное, страниц Пролетели просто буквально за пару часов Потому что я такой сижу, читаю И ты такой, господи Это же, ну просто... Прямо противоположно тому, что ну в, там не в большинстве случаев, но в каких-то конкретных, тому, что я говорил, потому что там более детально, более конкретно это разобрано, и я сижу такой, господи, насколько все, типа, на самом деле проще, э, насколько проще все это унифицируется, то есть там я рассказывал, что надо как-то, знаешь, там делать хоть что-то, а там, говорится, очень простая вещь, э, займитесь одним делом, одним конкретным, вот, знаешь, как вот ты выбрал одно конкретное единственное дело, и занимаешься им всю жизнь. Все успешные люди э, занимаются только одним делом в жизни. Ну, условно, э, там, Билл Гейтс э, занимался компьютерами, там, не знаю, Стив Джобс, только там компьютеры, да, какая-то умная такая техническая сфера. Только одна сфера, и они достигают в этом гениальных успехов. Просто потому что им не надо думать над другими сферами, им не надо заморачиваться над какими-то другими вещами. Единственное, что им самое главное в жизни надо было э, вопрос себе задать – чем я хочу заниматься и все ну то есть вот дойти до этого ответа конкретного что это за одна вещь которую я хочу заниматься в жизни ну я тебя перебью сейчас да. мы все-таки больше говорили о том как понять ну, чем да. ты хочешь да, за да, да, да. заниматься
1: а то что нас с тобой уже увело увело в, в тему да. того что так вот это надо делать вот это надо делать Прошлый подкаст, самая, по-моему, интересная мысль, которая была, и она была uh -huh. высказана тобою, uh -huh. это если ты не знаешь, что делать, делай хотя бы что-нибудь. Ну,
0: да, может быть, может быть и так, на самом деле, потому что реально, когда тяжело вообще определиться, что это за одно дело, вот можно попробовать по чуть-чуть вот эти разные, знаешь, как там, ну не знаю, потому что тяжело на вид, вот знаешь, ты там, не знаю, где-нибудь в магазине тортиков, и на вид определить, какой вкусный, ну ты же не можешь... Английский шоколад, берите всегда, Ребята, э -э берите то, что вам
1: нравится. Ладно, мы с тобой договорились, что сегодняшняя наша тема звучит как зона комфорта и выход из нее. Да. И, ну... Что такое вообще зона комфорта? Так хорошо, это или плохо? Нужно ли из нее выходить? Если нужно, то каким
0: образом? Так давай так, смотри. Сразу говорим о том, что мы не специалисты, потому что правда нам написали о том, что. Мы будем об этом повторять в каждом Да, мы не специалисты, мы точно так же пытаемся вообще разобраться для самих себя. Что это вообще за такие понятия, как они работают в нашей жизни и как нам с ними жить, сотрудничать или не сотрудничать? Вот в прошлом подкасте говорил большую часть я, в этом подкасте больше всего будет говорить Никита. Это будет честно. Давай мы все-таки будем вести диалог. Да, нет, диалоговая форма, но твои размышления также важны. Поэтому я вот, когда еще утром стал, я думал: вот с чего вообще начать, да? Вот, ну, о зоне комфорта, о чем вообще говорить? Первое, что я хотел бы тебя услышать Вот что ты понимаешь под словом комфорт Именно под комфортом Ну, потому что под словом зона Я понимаю, что ты думаешь У нас, кстати, пока что есть первый гость Это кот Пуша Вот, он сейчас сидит и моет Свою попку Да, вот Продолжаем Что такое комфорт? Комфорт? Вот для тебя лично Вот как ты думаешь? Не спеши с ответом, подумай прям. Потому что я пока сегодня утром думал, я такой, господи, что-то тяжело. Мне сложно дать на самом деле объективное mm -hmm. какой то Ну хотя бы примерно обрисую. Вот, если не можешь дать, значит. Знаешь... Ну вот я утром просыпаюсь, mm
1: -hmm. спокойнее, спокойно, беру телефон, там, может быть, почитаю новости, mm -hmm. там покушал, в душ сходил, все дела. Пошел спокойно заниматься своими делами. Наверное, для меня комфорт это все-таки какой-то определенный темп жизни, uh -huh. это определенные места, в которых я нахожусь, и определенные люди, с которыми я общаюсь. Uh -huh. И очень еще такое, это определенные вещи, которые я делаю. Uh -huh. То есть я нахожусь там, где мне нравится, я общаюсь с теми, с кем мне нравится, и делаю то, что мне нравится.
0: Ну, то есть, по сути, смотри, получается, это чувство самого себя где-то или с кем-то, или в каком-то процессе. То есть, как ты себя ощущаешь в том или ином месте или, знаешь, там, с каким-то человеком? То есть, если тебе хочется, там, какого-то чувства бытового ну, комфорта. Чуть -чуть чувства удовлетворения именно какого-то, uh -huh. потому что в любом случае есть
1: у меня какие-то взгляды на определенные вещи. То есть, я конкретно вижу квартиру, в которой я живу, и uh -huh. она должна быть, ну... Это круто. Именно такой, какой я хочу ее видеть, потому что иначе меня, ну, мне будет неприятно там находиться... Каждый раз я буду туда приходить с мыслями о том, что я не хочу сюда возвращаться. Да сколько можно. Сколько можно, можно да. да, и у тебя начинается процесс того, что так, что то ты, ты не то делаешь угу. своей жизнью и все остальное. И ты не
0: там, и ты не с теми, и что-то не так. Да, да. Ну, хорошо, смотри, э, тогда тут, я так подумал, вот сейчас, походу, получается, можно выделить же, ну, несколько, знаешь, таких видов комфорта. Ну, то есть, по сути, там, к примеру, бытовой комфорт. Да, то есть, ну вот, например, квартира, да, которая такая. Вот мне нравится эта квартира, я буду там жить. Мне нравится там этот район, вот мне очень нравится ЖК Париж. Я не знаю, я прям когда первый раз там оказался, я такой, как там круто! И я такой, блин, у меня 100% здесь будет квартира. я постоянно захожу, чекаю и такой, так, чувак, у тебя будет... Даже если я не уверен, что я буду жить там в Белгороде, все равно у меня, знаешь, там типа хотя бы в примерно таком же районе, вот. То есть это чувство чисто бытового комфорта, что я хотел бы вот находиться mm -hmm. в таком месте. Вот. А, при этом есть разные чувства комфорта, вот этой зоны комфорта в вопросах, наверное, там, тоже там духовности или там финансового положения. То есть, знаешь, когда ты чувствуешь, ну, вроде нормально, или когда, блин, ну, вот это хорошо. Вот. И вот тут, мне кажется, видишь, что если объединить все это в одну какую-то глобальную вещь, вот это и будет общая зона комфорта, знаешь, такая прям э, капитальная, когда все сферы как-то учтены. И если закрывать все эти сферы, вот так, ну, прям, знаешь, там типа все прям по покайф, все получается, все идеально в жизни, вот это можно назвать счастьем или нет?
1: Ну ты их сейчас хочешь связать именно зону
0: комфорта и счастье, да. два
1: этих понятия? Потому что
0: вот я тебе говорил, когда мы, вот мы ехали, что я когда утром проснулся, я подумал, что как, каким одним словом можно описать комфорт? Ну, что это такое? У меня первое, что пришло... Комфорт сейчас, извини, секундочку, или зону комфорта? смотри, скорее, наверное, комфорт я подразумеваю сразу, всю зону комфорта, то есть вообще все включая все. Когда вот ты максимально удовлетворен всем в жизни, мне, во-первых, пришло слово «гармония», но как «равно», а «гармония» равно «счастье». Но при этом, смотри, я не уверен, что счастье зависит от комфорта. Потому что иногда даже в дискомфортных условиях, там, условно, война, там, знаешь, какие-то, там, не знаю, катаклизмы, человек просто там видит то, что его, там, не знаю, близкие, живые, здоровы и он счастлив от этого. Хотя, ну, происходит полный крах каких-то, знаешь, там, не знаю, материальных благ его, но при этом он такой, нет, все классно. Вот. То есть, синонимичны ли эти понятия? и они просто схожи? Или они вообще зависят друг от друга? Или они противоположны, как думаешь? Я думаю, что в любом случае объективной истины тут нет. Угу. Из
1: того, то, что ты говорил. Но это история больше уже из с милым рай в шалаше.
0: Угу, да. Ну это недолго, конечно.
1: Давай так. Давай мы сначала подумаем о том, что чаще всего подразумевается под зоной комфорта. А потом уже будем на такие более серьезные тематики перейти. Да, Если Давай Хорошо. более последовательно попробуем быть. Угу. Для большинства зона комфорта это, насколько мне известно, угу. со своей колокольни, опять же говорю, это как раз-таки вот весь шар.
0: Угу. Вот, ну, да, да, я в понял. котором ты находишься весь комплекс
1: вот этих вот. да 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 и там и жилье и работа и угу. финансовая составляющая и отношения угу. в
0: которой ты кручешься постоянно и все нормально но можем представить как кубик рубик вот что он идеально собран ну давай да давай вот на кубик. Да. На... чтобы так просто оно визуально понятнее если кто-то образами мыслит, чтобы он такой, вау. Это Влад сейчас для меня делает. Да мы оба визуал, мне просто проще тоже образом представить себе сразу. Вот, да, и получается, что когда у тебя какая-то грань поворачивается,
1: и на стороне, где красная, появляется, допустим, желтый, там же есть желтый, да? Конечно. И когда у тебя поворачивается один, ну, это можно олицетворять, допустим, у тебя в работу уволили, бросила девушка, какие-то просто катаклизмы в жизни начали происходить, коронавирус, например, из-за этого у тебя там... ну да да какие-то мысли что-то такое прям вот получается то что этот кубик уже разрушен и чтобы вернуть все на круги своя тебе приходится предпринимать какие-то действия угу. ну под вот этими действиями я уже понимаю именно выход из зоны комфорта угу. Многие говорят о том, что иногда нужно самому брать и поворачивать эту грань.
0: Я тебе расскажу сейчас на личном примере, если что.
1: Потому что если ты этого не сделаешь, но при этом ты хочешь, чтобы в твоей жизни что-то поменялось, этого не произойдет.
0: Пожалуйста, считайте, сколько раз я скажу.
1: Вот, и получается, если говорить все-таки о том, что. Большинство, наверное, под этим понимает. То это какой-то привычный ритм жизни, может быть? Хорошо. Вот, это привычный ритм жизни, из которого... Ну, колиявка, по которой ты вот идешь, едешь, тебе замечательно, ничто тебя не отвлекает, но в какой-то момент ты можешь пробить себе колесо. Ну да, да.
0: То есть то, что выведет тебя из привычного ритма. Ну, это именно выход из-за да. Хорошо, тогда смотри, с тем, что, что такое комфорт, мы более-менее определились, вот, обрисовали рамки, границы. Тогда вопрос, хорошо или плохо выходить за эти рамки?
1: Тут мнение, видишь, разнятся. Опять же, мы когда с тобой сюда ехали, да. ты мне приводил, к да. примеру, какую-то личность. Да о том, ну, там э, речь шла о том, что вы, выход из зоны комфорта – это плохо.
0: Смотри, было два мнения. Вот просто сегодня утром как раз за 10 минут до выхода, нет, за 15, Вроде, за 20, э, я еще кашу овсяную кушал. Короче, я смотрел лекцию на тед там говорилось, что такое вообще комфорт и дискомфорт. Лекция называлась «Дискомфорт разрушит вашу жизнь». Ой, «Комфорт разрушит вашу жизнь». И там говорилось о том, что минус комфорта в том, что он не заставляет тебя развиваться вообще. тебе хочется замкнуться вот в этом наш идеальном мире и все и держать его максимально количество там времени долго под контролем, пытаясь чтобы все так работало, как работает. то есть дальше ты не двинешься. дискомфорт это когда вот, вот этот привычный ритм жизни, о котором ты говоришь, он нарушается и тебе приходится перестраивать свой мир. а люди очень этого боятся, когда ну, вот Твой выстроенный, там, не знаю, условно, знаешь, там, система, механизм вдруг ломается, она не работает. Вот я на личном примере сейчас расскажу. Uh, у меня кризис веры произошел в 19 лет. Это, ну нет, даже, наверное, 19, вот примерно так 19-20 лет. Uh, как это вообще произошло? Uh, очень много, очень много разговаривал с людьми о вере, о Боге, о религии, пытался там что-то доказать людям, еще там что-то. А потом uh, однажды... Uh, находясь на работе, я еще работал барменом в шоколаднице, разговаривал с девчонкой, «Алина Желковская, привет тебе!» вот. Она задала один вообще вроде как банальный вопрос, но который, по сути, привел к полному краху моему мировоззрению, на который я тысячи раз отвечал, я знал ответ, я читал его в книгах, я слушал его на лекциях, я слышал его сто раз в церкви. Ну, то есть, что может меня заставить наш как-то сомневаться в этом? Вот, но она задала один вообще там банальный какой-то вопрос, но что заставило меня поставить один честный вопрос самому себе. Вот я и ответил так, как надо ответить. Но вопрос, а верю ли я честно? И считаю ли я так, как сказано, вот так, как сказано? Я такой пришел домой, блин, да, наверное, надо поискать ответы. Я ищу ответы на эти вопросы у авторитетных людей для себя, и я их не нахожу. Я такой, погодите, 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 этого не может быть. Ты чувствуешь вот это волнение того, что твоя картина мира может быть не такая идеальная, как ты себе ее нарисовал. Вот. И тут получается, за вот этой одной маленькой доминожкой падает все остальное, просто бешеным потоком, на тебя начинают лететь мысли. А вот это, а вот это, а вот это. То есть, когда ты, знаешь, вот э, делаешь свою зону комфорта, мне кажется, ты надеваешь эти такие условно там розовые очки тебе все нравится, все устраивает, как бы плохо вокруг не было, даже если у тебя какие-то проблемы, ты такой, не-не-не, все, кайф, все нормально. И вот э, у меня из-за этого случая, из одного маленького вопроса произошел пересмотр вообще всего. Но у меня он произошел мягко, знаешь, то есть как-то более-менее без вот этого критичного. Вот я представляю себе, знаешь, это как какой-то купол, вот под которым ты закрылся, есть, знаешь, как бы две возможности э, как-то или расширить свой круг, ну, вот этот э, зоны комфорта, или наоборот, знаешь, как-то выйти из него. Первый такой спокойный, когда ты сам из него выходишь, а второй это когда тебе по этому куполу просто бьют кувалды, все, все это стекло разлетается, падает, ты весь в осколках, израненный, потому что это, знаешь, такой прям, не знаю, э, очень радикальный вывод из этой зоны комфорта, вот когда там, не знаю, там с работы уволили или еще там что-то, да, то есть то, что от тебя не зависело. У меня в этом случае зависело чисто от меня, выйду я из этой зоны комфорта или нет. Я такой, окей. Религия говорит, ну, конкретно христианская, не бойся проверять свои убеждения. Я такой, хорошо, я убежден, я не боюсь их проверить. Я вышел, я такой, блин, погодите, может быть и не так. Я засомневался, я такой, честность я признался. Парень, хорошо, давай пока что просто разберемся. Вот, и все, для меня круг комфорта еще больше расширился. Ну, то есть даже не круг комфорта, а круг непознанного. Когда я вышла за рамки, я начал узнавать очень много всего, очень много каких-то вещей, которых, я, знаешь, там, ну не знаю, там раньше там не интересовался. Но при этом, в чем, знаешь, как бы минус всего этого? Ты вроде много чего начинаешь узнавать, много интересных вещей, ты наверное, смотришь на мир по-другому. Но в чем минус? Ты, получается. Вот твоя картина мира, которая была, уже существовала, она в один момент исчезает. И первые мои мысли были, когда я такой, а если все не так, как я думаю, это блин, а чего вообще хотеть? Чего вообще люди хотят там, к чему они стремятся, чего достигать, к чему вообще стремиться в этой жизни? Я понимаю, что я ничего не знаю. Ну, типа, вот о мире, о том, в который я сейчас попаду по личному выбору. Я вообще ноль. И я такой блин, а стоит ли? Можно же вернуться, просто закрыться обратно, знаешь, там максимально, и просто говорить «нет-нет-нет, все хорошо», не там". и вот, вот этот диссонанс, что дискомфорт сподвиг выйти из комфортной территории, знаешь, такое, типа, но при этом вот этот дискомфорт, который ты чувствуешь в самом начале, тебе непривычно, необычно, страшно, пипец просто, ты не понимаешь, что делать, ты потерялся просто максимально». И вот это, знаешь, такое, наступают эти черные дни, когда ты такой, блин, господи, а чего вообще, а как? И вот тут, э, знаешь, как бы происходит, мне кажется, лично мне, э, закалка человека. Или же он принимает решение двигаться вперед, или он принимает решение остаться там, где он был. И вот эта лекция на TED, она как раз и говорит, что дискомфорт губит вашу жизнь в том, что вы боитесь развиваться дальше. Но при этом я слушал вторую, там, буквально на 4 минутки видео, где дяденька говорил, что дискомфорт... Ой, комфорт — это привычка. Типа, ты привык вот так делать, и это классно. Вот. Тебе не надо задумывать... Вот, как там, условно, мыть посуду, ты думаешь, там, моешь посуду, и при этом можешь думать там каких-то вещах, знаешь, которые, там, ну, не знаю, вообще, там, левые какие-то. Ты просто можешь посуду, и ты, там, не знаю, спокоен. Ты гуляешь, там, с, с собакой, и тебе по кайфу, ты спокоен. Вот. Что... А когда рушатся вот эти привычки, это тяжело в плане того, что ты пытаешься, ну, как-то переучиться по-новому, а человеку, ну, уже взрослому, да, там, тяжело переучиваться, а вот молодым еще легко там, типа, знаешь, с одной профессии на другую прыгнуть, переучиться, чего-то выучить, уехать в другую страну, выучить новый язык, вот. А здесь вот эта привычная картина мира, которая уже работала десятилетиями, банч, ее нет. И такой, блин, вот. И он как раз говорит о том, что это плохо, когда вот такие кардинальные, знаешь, какие-то изменения происходят, и человеку приходится вот в этом сломленном состоянии находиться, потому что он максимально уязвим в это время, он не знает, что делать, он там потерялся. И вот у меня вот этот, знаешь, как бы с моей стороны, вот как бы я вижу в этом плюс, вот как бы на своем примере, что я такой, я вышел из зоны комфорта, и я такой, блин, я узнал, очень много о этом мире, мое мировоззрение изменилось, я как-то поменялся сам лично, очень много нового там захотел, знаешь, какие-то там новые горизонты увидел, но я знаю, что если бы я не изменил там свои привычки, свое видение мира, я бы этого не увидел никогда, но я бы, вот честно говорю, если бы мне предложили, к примеру, там вернуться, вот именно в то состояние, я бы такой, блин, я бы задумался, ну вот, узнавать все это новое или остаться там, вот в этом идеальном нарисованном мной мире, вот, и жить в нем постоянно.
1: Ну, тут, может быть, есть еще момент воспоминания. Ты знаешь, как бывшие отношения. Uh -huh. Ты вспоминаешь, там, так как мы с тобой мальчики, будем uh -huh. говорить про девочек, ты вспоминаешь то, какая она была красивая, uh -huh. то, как вам вместе было хорошо, все эти положительные эмоции, потому что ну, ты запрограммирован плохое,
0: да-да-да, стирать стирать, стирать, стирать,
1: да. И тебе кажется, что, блин, а это было ведь замечательно, ага. очень классно. Но когда тебя пог... снова пог... можно погрузить в эти же отношения, то вместе с этим вернутся все. Флешбеки,
0: которые на самом деле такие, блин, чувак, а из-за чего вообще все Всех... это? Все,
1: да-да-да-да, все косяки, то есть. Да, да, ты понимаю. Там так, а... она попу чешет все время там свои на <свят> людея я утрирую но... или она чавкает когда там есть... Ну, знаешь какие-то да, мелочи да, которые да, тебя да. раздражают ну вроде в этом ничего нету но когда оно накапливается получается угу. Это... Бомба. да а вообще с этой твоей мини лекции мне очень понравилось что ты сказал когда ты выходишь из зоны комфорта Твоя зона комфорта расширяется.
0: Да. Ну а по факту так и есть. Просто ты еще не знаешь, чем ее заполнить. Ну давай тогда мы
1: с тобой придем сначала к тому, что мы оба все-таки считаем, что выходить из зоны комфорта это хорошо, наверное. Да. Ну, вот,
0: потому... ну смотри, я, я скажу так: хорошо выходить самому, но я бы не взялся выводить других.
1: Ну это должен быть, это очень личная история в любом это, случае. Это, это на как самом деле, если да. рассматривать твой пример веры, о mm -hmm. котором ты сейчас говоришь. Да, просто
0: один сказанный вопрос, насколько изменил жизнь человека, один вопрос. Вот у меня тоже вот пример есть, друг Миша мой, вообще мы не виделись с ним 7 лет, может больше, восемь лет. Последний раз, когда я в сумах был, там, знаешь, там перед тем, как уехать учиться в универ, вот. И я ему рассказывал там про кикбоксинг, про еще какие-то вещи, вот. И я стою в читай-городе, э, в мегагрине, стоит, короче, огромный паренек такой, в татуировках, под два метра ростом, и такой, типа, смотрит на меня. Ну, я тоже такой боковатый, я такой взгляд на него поднимаю. Он такой, Владька! Я такой, Мишка! И мы такие Вот Он такой, говорит, а я по твоим стопам пошел. Я смотрю на себя, типа... Дружище, по каким стопам, по каким. Он такой. Говорит: ну, вот кикбоксинг, говорит, не пью, не курю, там, знаешь, занимаюсь там спортом, хочу стать чемпионом мира. И я понимаю, что просто мои сказанные слова 8 лет назад сделали вот это. Вот вот этого человека они сделали вот
1: таким. Нет, ну, ты его
0: целенаправленно же не выводил из зоны комфорта. Это, ну, скорее то... всего, у вас точно так же был диалог. О -то? Да, да, то есть мы просто. По сути, я же говорю, что мы просто разговаривали, а вот. А... Знаешь, как бы я не вкладывал в это значение того, что ты должен... Не-не-не, он сам этого захотел. И вот вопрос, что э, кому-то приходить и доказывать, там типа, ты должен, там ты, ты... Если человек не хочет, не надо. Если человек видит в своем идеальном мире, ну, то есть, какое-то вот, не знаю, знаешь, успокоение, вот это место, знаешь, такое, куда он может прийти, и его там никто не трогает, и не надо его рушить, господи. Потому что если человек лишается и этого ну то все это, это ну то есть для человека полный крах у него нет места в этом мире даже для самого себя у меня
1: человека в любом случае без его по крайней мере желания да. никогда не стоит это если тебе человек сказал все-таки то что ну вот угу. я хочу бросить курить допустим но у меня не хватает там силы воли на это угу. вот, я хочу там чтобы ты мне помог нет ну бывают такие не не, что,
0: не конечно
1: Говори мне о том, то, что каждый вечер, допустим, если ты будешь курить, ты умрешь от рака легких. Ну, просто, ну, знаешь, тебе это ничего не стоит, для человека это может быть. Ну,
0: знаешь, блин.
1: Но опять же, по личной просьбе
0: только. Я сейчас немного отойду от темы. Ну, прямо на секунду, На одну, пожалуйста. Да, Короче, минут я... на 10 тысяч. Не, не не нет. Я в последнее время стал сторонником, знаешь, как говорить не то, не то что ждет человека в плохой стороне, а то, что ждет в хорошей. То есть, типа, если говорить, то говорить чувак, если ты не будешь курить, ты будешь здоров и счастлив. Все, больше не надо чего говорить. Потому что, как человеку говорят, вот у него и так все плохо, и тут еще говорят, ты еще умрешь от рака легких. И ты такой сидишь, господи, дайте мне сигареты, я хочу успокоиться. Не, ну каждый
1: тут, ну, же у каждого своя, наверное, истина, mm -hmm. и это уже речь о мотивации. Наверное, ну да, 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 да. Не будем все мотивацию уходить. Увидеть. Сейчас единственное,
0: кто посчитает, сколько раз я сказал, угу", получится от меня приз. <смех> Возвращаясь все-таки к зоне комфорта Вот твое мнение по поводу выхода. Вот я понимаю, что оно положительное
1: Да, но в любом случае положительное как раз таки это то, о чем говорил ты, что раздвигаются границы <смех> и привычные вещи обретают ну, новый смысл, новый вид совершенно ну, так как там, допустим, могу привести пример из фотографии, которой я занимался. Ну, то есть сначала я думал, М -м, классно, взял, нажал на кнопочку, замечательно, Все -на накинул фильтр, да, какой-нибудь, замечательно. Потом начал погружаться в этого глубже такой. Так, фотография, а это оказывается светопись.
0: Работа mm -hmm. а со светом, работа там, со с светом, тенями да, да, Там да. есть
1: диафрагма еще на камере Там mm -hmm. есть выдержки
0: Экспозиция, что это?
1: И так далее, да и ну, Ты больше получаешь э, Больше получаешь знаний mm -hmm. В первую очередь Ты из-за этого Оказываешься в каких-то ситуациях в Которых ранее ну, Ни в коем случае быть, тебя не занесло То есть, ну, если опять же на той же фотографии Рассматривать, что ты фоткал друзей, себя, салфачи, uh -huh. там в писке, все круто, здорово, весело. Там ты на свадьбе оказался и. Так.
0: А что делать?
1: А что делать, да? Там у... здесь свет плохой, тоси, боси, пес на тросе.
0: Да, да, да.
1: Ну, и это вот как раз-таки в такие моменты и происходит, наверное, выход из зоны комфорта. Мы вырезали из прошлой части, из прошлого нашего подкаста момент, когда я рассказывал про
0: свою компанию, по-моему, да. или не вырезали? Я не помню, честно. Вот так вот внимательно. Нет, я помню, смотри, про компанию ты точно рассказывал, и ты возвращался несколько раз к этой истории. Да, к тому, Но более подробно, вот самый большой кусок, наверное, вот это типа, в 30 минут. Кстати, погоди, сейчас, пока мы не убежали, я вот знаешь, о чем подумал, что... Очень классно было бы, если ты решил выйти из зоны комфорта, э, ну, именно из вот этого привычного порядка вещей, э, чтобы это было подготовленное решение. У меня тоже
1: об этом мысль была, и Но... да, к, к этому в любом случае, наверное, нужно подходить
0: осознанно. Потому что вот тоже, знаешь, э, если недавно пример из моей жизни брать, вот когда я уходил из Калипса, я такой, все, я ухожу, я сейчас найду там э, дизайн, работа, все полетит я пришел, и такие, знаешь, я раскинул э, заявки в агентство. Еще там что-то. Все говорят, ну что ты умеешь? И я такой: Я могу, знаете что, улыбаться, смеяться и немножко в фотошопе работать. И все такие, дружище. Ну, и вот, по сути, знаешь, что это был выход из зоны комфорта? Это дискомфорт, да. Это новые знания, новые умения? Да, безусловно. Но без должного подхода. Ну, по сути, знаешь, именно. Понимание, как применить этот дискомфорт, чтобы он заработал в жизни. Какие навыки он тебе может принести. То есть, куда его вывести этот дискомфорт. Может, можно просто сесть вот так на жопе и такой, ну, все, все, я теперь, значит, буду ждать, пока мне там позвонит, не знаю, там, из самой топовой там, Артемий Лебедев и скажет, Владик, слушай, а мы посмотрели твой Инстаграм, давай как нам.
1: Ты разрешишь мне быть максимально откровенным перед тобой да. Смотри, твой шаг, вот этот поступок, когда ты вых... uh -huh. ушел из Калипса, я рассматривал, ну, прям как героический поступок и uh -huh. все остальное, ну потому что мы да. оба с тобой растем куда-то, пытаемся uh -huh. что-то делать, и это для меня ну, прям примером, Мотивиру мотивирующим. мотивирующим примером было. Да, потому что ты как раз-таки вышел из этой зоны комфорта uh -huh. и все остальное. И сегодня так получается, что Да, ты я пока ты, что возвращаюсь к лимфе. Ты мне говоришь,
0: что ты возвращаешься. Но при этом, смотри, вот за эти три месяца, что я не работал, что я вынес для себя за эти три месяца? Пока у меня были деньги, вот именно такие, постоянно, когда работаешь, ну там из месяца в месяц, стабильно у тебя приходит, я их не считал, я не умел их контролировать, вообще не умел Нет. контролировать. Не-не, э -э просто... Финансы это вообще я, друг, я просто, другая Я просто объясню, к чему привел, привел этот дискомфорт. Во-первых, я начал решать свои вопросы, ну, там, знаешь, там, типа со здоровьем, с личными какими-то там вопросами, проблемами. Потому что раньше ты такой, ладно, когда там деньги будут все равно. А вот ты понимаешь, что ты можешь эти деньги сейчас из ниоткуда сделать и сделать то, что ты давно хотел. Начинаешь контролировать свои доходы, расходы. И теперь ты знаешь, как бы я понимаю, что работа сейчас, ну, по сути, не самоцель. Самоцель ⁇ это выполнение тех маленьких поставленных задач, которые я поставил за эти три месяца. Но ты не рассматриваешь
1: все равно это с той точки зрения, что... Возвращение в зону комфорта. Вот как раз-таки возвращение, да, в зону комфорта, потому что ты там, ну, на другом берегу находишься, пока uh -huh. нет какое-то постоянное место работы, это плохо, в любом смотри. случае приятно, когда вот ты знаешь, что всегда раз ждут, в месяц всегда, там, да. я получу 20-30 mm -hmm. тысяч, я хотя бы смогу существовать, у меня будет за что кушать, там, предположим. Вот, но ты мне когда это сказал, ага. у меня грусть даже накатила, потому что смотри ну, я понимаю. это как два шага вперед но при этом 200, три назад. 200 назад. Ну, нет, нет, 200, да, ну, смотри, назад.
0: я тебе так скажу, есть причины, покое, ну, не могу их назвать, вот, но причины, э, которые более глобальные, более важные, чем вот это, знаешь, э, гордость в выборе там типа вот этого или вот этого. Ой, а вот как люди там подумают? Вообще пофигу. Сейчас есть э, цели, которых я хочу достичь. Э, ну, по сути, знаешь, такие, типа, кофейня это лишь средство достижения. Я теперь понимаю, это так. Не то место, где... Там ты такой вот работаешь, или там ты там устаешь, или там наоборот тебе в кайф. Это средство для достижения поставленных тобой целей. Все, не больше. То есть раньше я такой думал, я должен приходить, там, знаешь, там типа там что-то там знаешь как-то быть там ответственным. Это все понятно. Это все относится лишь к конкретной работе, как к средству достижения. Если у тебя нет цели, работа становится проблемой. Ты, ну или наоборот ты такой просто. Подушный. Ну да, ты такой, блин, вот там классно, а сейчас у меня есть конкретная цель, которую я хочу достичь. Единственное, вот что, э, ну возможность, которую я в этом увидел, э, знаешь, как бы мне сейчас типа вот убежать на новую работу, устроиться, это время. А у меня сейчас, ну, знаешь, типа, я понимаю, что на самом деле времени, у которого у нас кажется как будто вагон, его не так много, его очень много. И я такой, блин, так, погоди, сейчас я могу быстренько здесь наверстать то, что я упускаю, вложить это сюда, это раскидать вот так, здесь расставить приоритеты. То есть при этом, возвращаясь туда, я не теряю ни одной из своих целей. Я увеличиваю свой потенциал, свой, наш вот это вот, э, э, ну как, не знаю, укрепляю свой фундамент. А не боимся,
1: да. что в какой-то момент тебя... В любом случае, работа бариста это довольно тяжелая работа, mm -hmm. потому что ты... Сколько у вас рабочий день... Ну, 8 часов. 8 часов на ногах, постоянно в движении. Mm -hmm. У тебя накапливается и физическая, и эмоциональная усталость, потому uh -huh. что гости, как никак, сам понимаешь, разные да, есть. Да? И хочешь, не хочешь, но ты будешь через себя это все пропускать? пропускать да. Не боишься ли ты, что это сейчас как-то. Ну, вот эти эмоции это усталость. Перекроет. Да, перекроет. Твои цели, и mm. тебе же спать нужно тоже. Смотри, я, я знаю то, что да. у... я могу зайти в 2-3 в часа ночи там ВКонтакт, в Телеграм, еще куда-нибудь. У меня будет показано то, что Владик не спит.
0: Да, ну смотри, я тебе так скажу. Я не боюсь, потому что цель, которая у меня есть, она настолько желанна, настолько, знаешь, как бы Чудесно, в плане того, что вообще это ну, типа, может происходить в моей жизни, а она не может перекрыться работой. Потому что, знаешь, то есть есть. Должны быть, наверное, я не знаю, как ну, даже там для других людей, но в моей жизни такие цели, которые ты ну, вот, стремишься, ты знаешь, что вот я этого хочу больше всего в жизни. Вообще не важно, какие, знаешь, там, ну, не то, что не важно средства, знаешь, там, типа, цель важнее средств. Нет. Но при этом я учитываю, что какие средства сейчас я могу использовать, чтобы достичь что-то максимально быстрым способом. То есть я не откладываю, знаешь, там типа вот что. Я не знаю, ну там, я примерно сейчас вот, не знаю, полгодика поработаю, а дальше... Не-не-не-не-не, ты конкретно уже... То есть раньше я примерно так и думал. Ну вот сейчас там конец там учебы, я там доучусь, а дальше что? Я вообще у меня ни предположений, ничего. Вот когда увольнялся, вот когда там говорят дом должен уходить на конкретное место, чтобы знать, что тебя там ждут, тебя там прям, я такой, нет, все, там, знаешь, ладно, окей, ничего страшного, то есть, знаешь, как бы э, это не шаг назад, это шаг в сторону, но при этом мой вектор сохраняется, вот в этом фишка, что э, я раньше тоже думал, блин, вот, знаешь, э, стоит, не стоит уходить, это просто лишь было желание, вот, знаешь, вот такое, чтобы попробовать что-то новое. Мы когда разговаривали с Никитой, с Никитой Юрьевичем, с владельцем, я ему говорил такую вещь, я говорю, Никит, лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и жалеть в жизнь, что я не попробовал. Он такой, я с тобой полностью согласен. И с этой стороны, блин, это классно, что он такой, да, чувак, пожалуйста, ты хочешь попробовать? Я попробовал, вообще ни капли не жалею.
1: Это ну, действие, приход, возвращение, точнее, обратно как раз-таки, раз мы говорим про зону комфорта, mm. сейчас являлась каким-то выходом. Ну, давай. Из зоны комфорта? Да, да. сузим все-таки, на... Это
0: выход из, из еще одной зоны комфорта для меня. Типа я уже привык вот так, что мой там, день распределен вот так, вот так, и могу проснуться в 11 там, или в 10, могу проснуться в 7, пойти бегать. Это классно, это безусловно классно. Но знаешь, то есть, сейчас у меня главное еще одна, такая, как самоцель небольшая это выработать дисциплину дня. Вот, раньше она у меня была, когда я в Калипсе был, но она была такая, типа, ты приходишь домой, после этого ложишься там полежать, поесть чипсы, посмотреть сериал, а ты понимаешь, типа, у тебя надо поехать туда, сделать то, пообщаться с этим, потом встретиться там, побегать. И ты знаешь, за это время, пока я вот находился на таком, знаешь, скажем так, вот в этом, э, в, э, как это сказать, в, в, компании, в, ком, в компании с самим собой, вот, когда ты сам полностью определяешь свой день, что-то, что -то. понятное дело, я тоже в каких-то вещах расслабился сильно, я такой, типа, ладно, ну, там можно, знаешь, там, типа, забить, а там еще а потом, когда у тебя появляются какие-то самоцели, очень важные, ты такой, блин, нет, вот здесь нельзя расслабляться, потом там в твоей жизни появляется бег, потом то, то есть за это время в моей жизни появилась куча вещей, которые я понимаю, что если я сейчас еще это, знаешь, как бы докидываю дисциплинированную работу, к примеру, вот, еще там что-то, и при этом параллельно ты развиваешься в той сфере, вот как на этом э, там, модельный бизнес, там еще что-то, ты такой, вау! Очень много вещей, которые могут. Сейчас раньше это наш я строил свой график э, Вау, уже 49 минут прошло э, строил свой график вот так. Вот этот день мне не ставьте, а все остальные как хотите. Сейчас, ну, не могу я так. Сейчас я знаю, что этот, этот, этот дни я точно не работаю, в это время я не могу работать, в это время у меня там, типа, там условно, бег, в это время у меня там, там встреча, еще там что-то, здесь я занимаюсь личными вопросами еще, то есть э, вот тут как раз, знаешь, как бы формирую свой э, и финансовый, и дисциплинарный фундамент. Я такой, вот это я беру. То есть раньше, если у меня был подход, знаешь, такого романтика, вот почему он так мотивирует, что он такой. Все, взрыв, бунт! Я взрываюсь, улетаю, все, как хотите там. Вот, Но при этом ты должен понимать, что это твой, твое решение такое кардинальное. Это круто. Это нереально круто, что ты не боишься делать такие шаги. Этот же шаг, блин, да почему нет? То есть, как по мне, знаешь, такое, это не оправдание, знаешь, там, типа, я, да, мне там тяжело». Не-не-не-не-не, я могу спокойно пойти, там, не знаю, работать в, не знаю, мегагрин-фотографом, там, знаешь, там, типа, но при этом я понимаю, что там есть уже близкие и знакомые люди, с которыми не надо будет выстраивать все с нуля. То есть, знаешь, там, типа, вот этот промежуток времени, чтобы там-то учиться и там, не знаю, и что дальше мне уже вот там, типа, это уже мой вопрос личный как я буду все это выстраивать но просто того, что сейчас конкретно я могу, наверное не ставить для себя вот этот поиск работы, знаешь, такой вот такой, знаешь, алярм что делать вообще, чувак ты теряешься, это ну, беда какая-то.
1: очень люблю любые разговоры с тобой за счет. Ну, из-за того, что неважно на какую тематику ты начинаешь общаться. Мы начинаем mm -hmm. общаться. Это в любом случае каким-то мотивационным речами сводится. И я же смысле сбился.
0: Короче, просто я думаю, что смотри, это вопрос вот как раз вот о том, о чем мы говорили. Как смотреть на предмет. Раньше я смотрел на предмет работы как блин, это вот что-то такое, что напрягает, но приносит деньги. Сейчас я смотрю на работу, как это необходимое средство для достижения конкретных целей. При этом я сейчас начал читать книги по там, финансовой нашей какой-то грамотности. Вот, да, я сужаю. Вот. И я такой, блин, а можно было делать все время вот так, вот так вот так. И я такой, погоди, а что ты тупил? Вот, э, вот эти банальности, которые, знаешь, у тебя самого формируются без какой-то базы знаний. Вот, вот ты привык вот видите, вот работали ребята, вот я там устаю там еще. А вот ты понимаешь, что все устают на работах, но не устают только те, кто кайфует от той работы, которая это наш как его призвание там. Черт... И я понимаю, что сейчас я буду это время работать на свое призвание конкретно на конкретный на этот свой вопрос. Одну вещь, которой я хочу заниматься там всю свою жизнь. Я такой, окей, но при этом этот промежуток должен был че должен быть чем-то занят. При этом одну эту вещь я не перестаю искать. Я закрываю вопрос с работы, я закрываю вопрос с личностным развитием, я закрываю вопрос там, типа, своего каких-то духовных поисков и свою мучную жизнь. Всё.
1: Пока ты говорил и ну, раз, рассказывал про это все, может подождем, пока. Не, не, пусть пусть, пусть кушает. Пусть покушает. Проецируя на себя все, о чем ты uh -huh. рассказывал, в принципе, и нашу тематику сегодняшнюю, э, пришел к такому, наверное, выводу, что почему я не могу так раскрыто и uh -huh. определенно отвечать на вопросы. Потому что у меня существует какая-то зона комфорта того, что я боюсь uh -huh. говорить, транслировать свои мысли, свои идеи. Uh -huh. И это очень часто у меня происходит, и за счет этого. Постоянно молчу и больше как раз-таки пытаюсь быть слушателем. Мы когда с тобой сюда ехали, я тебе рассказывал про то, что недавно на днях встречался со знакомым по работе. Uh -huh. Вот так получилось, что... Хэштег «Бар провинция». Хэштег <бар, <-провинция> <бар, <-провинция> «Бар провинция», да. <бар -провинция> uh -huh. Оказались в баре, в котором у меня и знакомых только он, uh -huh. и подруга, которая просто ради интереса музыку ставила. Вот в какой-то момент, когда он ушел, я так понимаю, так ну, вокруг столько народу, ага, ага, что делать? Что делать, да, мне мне страшно, я пошел, понятное дело, к своей подруге, но uh -huh. вот остался в этой самой зоне
0: комфорта. Ну это неплохо, это в плане того, что, э, ну в новой компании, ну вообще, знаешь, когда ты видишь новых людей, э, здесь вот проблема, наверное, того, насколько ты уверен в тех вещах, которые ты говоришь. Ну, то уверенность
1: в себе больше уже.
0: Да, просто, знаешь, как бы... Э, вот, например, я не боюсь там какие-то вещи говорить, потому что я не боюсь показаться глупым. Наверное. Но мне так говорят. Это с точки зрения других людей. То есть э, раньше мне было очень тяжело признавать свои ошибки. Вот разница между убежден и уверен. Знаешь, в чем? Вот я просто недавно только додумался, что убежденный человек это тот, которого убедили. Или тот, который убедил себя сам а уверенный человек, который верит безукоснительно в то, что он делает. И вот разница в том, что ты убежден, что ты хорош, или ты уверен, что ты хорош. И вот, например, я не сомневаюсь в том, что я что-то могу, вот что-то у меня получается, там, какую-то шутку отпустить или там посмеяться. Я не уверен в том, что я говорю умные, мудрые, толковые вещи. Я не уверен вообще в том, что, знаешь, это, ну, не знаю, несет какой-то там глобальный, там, знаешь, какое-то значение но, не знаю, я просто не боюсь их говорить, потому что я сам потом о них думаю, я не буду спросить у человека, как ты вот это сделал, как ты до вот этого додумался, хотя раньше, знаешь, кажется, вот так вот, ты такой, блин, вот они, я сейчас спрошу, они подумают, я тупой, или я скажу, они там, знаешь, какую-то глупость, они будут смеяться, да пусть смеяться господи, все боятся, все тупят, все, все они знают, поэтому, ну тут, знаешь, как бы для меня тоже, что какой-то вот, мы вчера собирались в книжный клуб, я сижу такой, ребята обсуждают там, не знаю, финансиста, знаешь, там какие-то тонкости, Набоков, американская литература, латино, латиноамериканская. Я сижу такой, господи, а чё я вообще? А потом я сижу, просто понимаю, что, блин, у меня-то бэкграунд, это, ну, в основном религиозная литература. И я понимаю, что это не мой минус, это мое отличие, это мой плюс. И я говорю такой, ребят... Я не могу с вами на равных говорить об одном и том же, то есть о одних и тех же книгах, хотя мне очень интересно это слушать. Но при этом я такой, вот в этом, в этом я разбираюсь. Вот здесь я могу вам что-то рассказать, что-то подсказать. И они такие, блин, это прикольно. Что вот ты являешься таким, знаешь, ну, по сути, отличительным, да, каким-то таким. То есть точно так же у тебя. У тебя есть такой бэкграунд, у которого нет никого больше нет, в жизни. Ну,
1: нет. это понятно, нет. И, Просто видишь, я всегда.. Сталкивался, так как э, было. Ну, все все время говорят, что проблемы с детства. Uh -huh. э, до нашей с тобой, до нашего с тобой знакомства uh -huh. и ну, где-то до двух лет недавности я был очень толстым. Uh -huh. И это продолжало, начиналось, наверное, где-то с 6 лет. Uh
0: -huh. и... Котяра, что ты сделал?
1: Да, в шесть лет я где-то потолстел, и в 21 наверное, угу. более-менее за себя взялась У меня в 18 был еще момент. Скачок. Да, угу. что я похудел за месяц на 20 килограмм. Меня да. всегда осуждали, то есть, вот это... Ну, понятно. Толстый, там еще что-то. И для меня очень важным стало то, что скажут другие. То есть, в какие-то моменты даже начинал ловить себя на мысли, что такая... Я худею сейчас, но не для того, чтобы...
0: Кому-то что-то доказать?
1: Не, не для того, чтобы мне было хорошо. А, не для того, наоборот.
0: чтобы да, другим чтобы, было, чтобы
1: типа, люди... не осуждали. Да-да-да-да-да. Это, не знаю, в бодипозитив уходить не хочу, это вообще
0: какая-то Не-не, знаешь, отдельная тема. вот я понимаю просто, вот сейчас продолжишь просто, что суть, наверное, все равно важнее любить самого себя, потому что если... Вот знаешь, есть банальные фразы, которые вроде как ну, они ну, звучат из поколения поколения поколение, из, там, век в век, если ты любишь себя, ты сможешь полюбить, и тебя полюбят. Вот, поэтому, вот тут надо, наверное, я не уверен, честно, вот, что, когда ты такой честно садишься, и такой, ну, смотри, вот тут ты плохой, 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 вот тут ты хороший, 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 и вот ты представь, ну, представь себе это как лодку, в которой ты сидишь, и ты знаешь, где в ней дырки, и ты такой, так, ладно, я могу отправиться в дальнее плавание, а могу сидеть и ничего не делать. Но при этом дырки надо заделать уже в дороге. Хватит приводить такие потрясающие Все, прости, пожалуйста. Вот и вот фишка в том, что если забиваешь на них, то рано или поздно твоя лодка, как бы она уверенно и быстро не шла на наш там попутный ветер, паруса, там, не, она рано или поздно загнется. Вот, поэтому вот. Знаешь, типа, у меня тоже, у меня, у меня в школе как было, э, все там тусуются, еще там что-то, а ты такой, да не, алкоголь, там что-то, не-не-не, у меня вот вера, у меня там убеждение, все, именно убеждение, вот. И я такой, типа, блин, вот-вот, там, э, э, не буду ничего, наверное, там, типа, знаешь, там делать, э, никуда не пойду. И вот я недавно с одноклассником разговаривал, буквально там, типа, может, год назад, и по скайпу мы общались, и он говорит, «Владик, ты был крутым, но очень странным». Я такой, «Почему?» он говорит, ну, ты был замкнутым, ты был такой, знаешь, типа, неразговорчивый, ты там и шутил, и что-то иногда очень крутые вещи выдавал, он говорит, ну, это был такой, ну, типа, мизер, что только те, кто тебя хорошо знали, понимали, насколько ты там хорошо, знаешь, там, и круто там в каких-то вещах разбираешься, какой ты сам, на самом деле человек, и вот тут, знаешь, возникает вопрос, что по сути, вот в этом всем, кроме тебя самого, тебя никто не знает.
1: Ну, видишь, возвращаясь к тому, что mm -hmm. я про себя сейчас буду говорить, mm -hmm потому что мне легче это делать. Вот как раз-таки в плане того то, что ну для меня начать с кем-то там разговор, либо еще что-то в влиться в компании это как раз-таки есть какая-то тоже выход из Прикон... зоны комфорта. Прекрасно. Да, это да. такой пример, который у меня сейчас в голове всплыл. Я сам в... к этой мысли пришел, наверное, осознал, точнее, в десятом где-то в одиннадцатом классе, и хорошо, что в тот момент у нас в школе появилась девочка, Марина ее звали. Она была устроена на должность вожатой и курировала всякие различные проекты культурно-массовые. Ага. Так получилось, что мы с ней очень хорошо заобщались. То есть, там, ей было интересно с точки зрения она психолог по образованию, на нас какие-то там, наверное, опыты ставить ага. и все остальное. Ну а мы почему бы и нет? Короче, в этот момент начал участвовать действительно вот в этих культурно-массовых мероприятиях, начал проводить эти, эти же мероприятия, то есть быть ведущим, выходить на сцену при условии того, что я до сих пор считаю, что речь у меня плохо поставлена. Что, попало, что ты Да, бывает такое. И
0: когда э, начал читать, вот то, что ты, знаешь, типа заметки себе сделал в прошлый раз, я такой: "Господи, я ж так никогда не напишу".
1: Нет, мне именно сложно транслировать устную речь. А, угу. То есть структуризировать это все в текстовом виде вообще без проблем.
0: Угу. Мне наоборот, наверное.
1: А когда начинаю говорить, ну, вот видишь, я такой, так, а вдруг я сейчас что-то здесь не то скажу, что-то там не то так, я начну экать, я начну говорить
0: так. Ой, я вообще уже за за забил контролировать, я
1: же... Начну все время повторять вот и тому подобное. И ты... Ну, находишься в этом постоянном напряжении, в страхе того, что сейчас скажу что-то не то, сделаю что-то не то, на тебя это начинает давить, ты начинаешь замыкаться, у тебя человек что-то спрашивает, такой, о, 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 пожалуйста, заберите меня домой, у тебя, Но у меня еще потливость такая очень сильная, я сижу обычно начинаю так потеть, и так, подождите, все вообще становится максимально плохо, так не поднимай, пожалуйста, руку, у тебя мокрая подмышка,
0: да, да, да.
1: И в какой-то момент мне, ну, это очень сильно помогло социализироваться и выйти за какие-то вот рамки своего вот этого маленького мира. Сейчас понял то, что в нем опять нахожусь, и это вот буквально на недели две или три, mm -hmm. как пытаюсь так.
0: Да. Э, пытаюсь выйти.
1: Ну, из зоны комфорта. Красиво сказал. Пытаюсь выйти из этого и все-таки, ну как-то как общаться с людьми. Мне раньше очень сложно было звонить по телефону. Mm -hmm. Это вообще ад какой-то, то есть, что ну, что такого взять позвонить там в какую-нибудь компанию, по работе, mm -hmm. еще что-то. Я
0: помню, как я в Питер звонил. <laughs> Влад, позвони в Питер. Ладно, хорошо. <laughs>
1: И пока с этим не начал сталкиваться именно в контексте работы, ну, потому что нужно было, и у тебя выхода нет никакого, боялся очень сильно, а сейчас так бывает иногда на самом деле, то, что так, ну, отложу это, так, ну, я еще кофе не выпил, так, можно пойти сигаретку выкурить, и вот по -по пойду вот пить кофе с сигаретой и позвоню потом. Какое солнышко, uh -huh. погода, позвонить нужно, ну позвоню. И получается так то, что как раз таки в тот момент, когда в школе это начало происходить, применил, наверное, действительно рациональный подход, потому что знал о существовании этой проблемы и с умом подошел к. Ну Не, не
0: игнорировал просто, типа... Да, это,
1: это... Тут можно и... Возвратиться к тому, что ты уходил с работы в никуда, да. делая шаг. Вот. Я в этой ситуации... Ситуации разные, конечно, ага. но подходил как-то более рационально. Я это все сейчас к чему? К тому, что раз мы какие-то мысли... Пытаемся транслировать, у меня сегодня слово дня, транслировать, видимо, людям, кто-то это будет слушать и, возможно, будет приносить как-то на себя, то мы считаем, на наш взгляд, мы не утверждаем ничего, каждый как он хочет, но мы считаем, что выходить из зоны комфорта хорошо, но делать это нужно разумно, разумно да, и с То должным есть, подходом. Да. Хотя бы какой-то план иметь. Не всегда это будет получаться. Так... Да,
0: не всегда. Смотри, просто даже, даже если нет плана, вот как я, да? я уходил такой, вот я просто уходил на удачу, да, я такой, мне повезет Ребят, наверное, я не знаю с какой вероятностью, просто я очень часто в последнее время слышу, что удача не существует. Она существует 100%, но в каком формате? Наверное, тоже на личном опыте. Удачи любит смелых. Да, Есть вот такой. я говорю о том, что за эти три месяца я научился большему, чем я научился за, знаешь, там, условно, не из ремесленных знаний, да, там, каких-то вот профессиональных, а именно из жизненных на 80% больше, чем за последние, там, 6 месяцев, ну, там, за сколько, 8 месяцев работы. Вот тебе, знаешь, как бы и вроде как ты уходил в никуда, но получил намного больше. Короче, мне просто кажется вопрос того, опять же, как ты посмотришь на это проведенное время, что ты из него вымешь для себя? Вымешь? Вы вымешь? Просто вот, кстати, еще сейчас секунду, пока вот мы не ушли далеко по поводу вот этой темы с э зоной комфорта. Она же еще по сути связана. Вот я тоже дядьку этого слушал. Э тоже для меня такие знаешь, типа открытием было. Он говорит, что, по сути, они же еще связаны с фобиями и страхами. Вот, то есть ты чего-то боишься, и тебе сложно себя перебороть это сделать. Вот, но он говорит, что фобия – это то, с чем тебе надо идти и разбираться с там, психотерапевтом, который тебе будет прям конкретно объяснять, откуда это вышло, почему это так развилось, почему тебе там страшно. А страх – это просто боязнь, который по факту, ну, вот сейчас вспоминаю слова великого супер-бойца всех времен и народов Конора Макгрегора, страха не существует по факту. Ты его, ну, это же не произошло, это еще не случилось. Ну, то есть, знаешь, как бы ты просто себе проецируешь это в голове, и такой, блин, это страшно. Вот. И он говорит, что ты не вырастешь, пока не встретишься страхом лицом к лицу. Когда ты его сможешь вот встретиться с ним и не испугаться, а перебороть, вырастешь. Ты такой, блин, да я-то на самом деле хорош. И вот этот рост, он зависит от вот этих, знаешь, мне кажется, столкновений с страхом, которые, по сути, связаны только с, томим, с, с самим тобой. Но при этом, понятно, общество и все, это, знаешь, типа давляющие какие-то факторы, понятное дело. Но при этом большинство из них, которые ты можешь контролировать, лично связанных с тобой, от этого зависит твой личный успех и твое личное чувство самого себя. Знаешь, ты сейчас вспомнил, читал
1: книгу, она в какой-то момент была прям очень популярна после батла Оксимирона.
0: А, ну, не знаю, какая даже. Тысяча Да я знаю, какая!
1: Я ее не дочитал, не знаю, почему. Меня она сначала захватила. Но там говорилось про путь того, что ты начинаешь свою дорогу с какой-то определенной точки. Вот это можно перенося на нашу с тобой попытку поговорить о зоне комфорта, вот то, что ты выходишь из этой зоны комфорта, uh -huh. ты, ты начинаешь какой-то путь, э, в этом пути приобретаешь э, для себя что-то новое, расширяешь свои границы, потом возвращаешься на какую-то... Ну, там суть в том, -то, что ты начинаешь путь, по-моему, была, э, потом возвращаешься обратно, грубо говоря, домой, и делишься там своими знаниями с кем-то. Насколько я помню, чего утверждать не буду, ну и суть в том то, что это все циклично. Блин, а и...
0: я бы поспорил.
1: Вот, нет, я больше про то, то, что нельзя ли это рассматривать как то, что ты выходишь из зоны комфорта по пути э, расширяешь свои какие-то границы. Не возвращаешься все равно. Для гаёшь. тебя вот это расширение границ, ну ты до определенной точки дошел, снова становится зоной комфорта. Ну да. И э, вот этот э, ты заново начинаешь свой путь снова, выходя из зоны комфорта
0: ну по сути да ну, вот я это, круто, вот, это круто это ну, круто вот про вот эту не просто я сначала просто подумал что было бы прикольно рассмотреть это как спираль вот знаешь когда ты кружишься кружишься все больше 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 охватываешь но при этом ты все равно двигаешься под этой окружности вот но пример с кругом очень круто что ты реально выходишь постоянно из одной и той же точки и, ну как бы и наш ну, как бы я не знаю ты возвращаешься в нее же потому что таким же ты не вернешься это явно да, вот как бы, как говорил э, Оксимирон, тот, кто вышел, вот, знаешь, на эту дорогу, этот путь героя, возвращаясь, он уже не тот, кто был раньше, он уже полностью другой человек. Вот, и тут, блин, вот я с ним согласен в этом плане, что когда ты из зоны комфорта выходишь, и ты пересматриваешь все, вообще все, ну, даже если не все, то какие-то фундаментальные вещи, ты, ты уже не можешь просто сказать, что... Вот та вот конструкция, которая там, знаешь, вот те джинсы, которые мне были удобны 15 лет назад, я сейчас надену, мне будет в них классно. Ты можешь надеть, и они будут или широкие, или узкие, или вообще... Ты изменился, ты вырос, ты там, не знаю, сходил в спортзал, подкачался, или наоборот, ты такой, знаешь, там еще больше там похудел, или наоборот набрал, и ты такой, блин, вот раньше было классно. И вот это, знаешь, мне кажется, как раз еще советский, да, пережито, когда вот типа вот в Советах, или там, наш, вот у нас в Союзе, это пережит такое, что люди живут вот в том комфортном прошлом, которое было когда-то классное, и не хотят сделать сегодня себе такой же крутой, Потому что есть куча примеров людей, которые даже в просто страшнейшие 90-е взлетали, да, там, просто упорным трудом и, там, не знаю, хитрыми какими-то ходами, которые они просто просчитывали мудро, выходя из своей зоны комфорта. Вот я, типа, поступил, ну, там, типа, смело, но нехитро. Я не, не понял, куда, что делать. Ну, то есть, типа, у меня не было такого, знаешь. Я просто Я ухожу в море. А конечная цель, какая у тебя? Ну куда ты плывешь по этому морю? Ты такой, вот там, где-то там, за материком, знаешь, там за, на, на конце океана меня ждут. Ты приплыл, такие, ну и что тебе надо? Ты такой, блин! Вот. То есть, цель конкретная должна быть. Ради чего ты должен измениться? Ради чего ты должен выйти из этой зоны? Да. Вот, потому что если ее не будет, тебя из нее выведут и, скорее всего, не самым комфортным способом
1: для тебя. Либо ты вернешься вообще абсолютно в то же состояние, в котором ты находился до
0: этого. Вообще, да, поэтому, блин. Ну
1: это цикличность в принципе природы. Вот это мы с тобой упростили, да? Нет, ну. Это не упрощение, мне кажется, все-таки. Это, это какая-то как какая истина, которую нужно принять. И... Ну, вот. ну, имеется в виду то, что все циклично. За жизнью следует смерть, за хорошим следует плохое, за плохим снова хорошее.
0: Ой, ну сейчас ты сложная тема коснулся. Ну, это. В плане э, я... Конец это я начало, это... или начало это конец. Нет, я все-таки возвращаюсь от... к тому, что, о, о,
1: о чем я говорил до этого, угу. что. Выход из зоны комфорта тебе в любом случае рано или поздно приведет Снова в комфорт, да. И тебе снова из него нужно Хорошо, тогда смотри. И это будет цикличный путь, который повторяется на протяжении всей твоей жизни. Вот, и, возможно, это нужно принять как истину, какую-то для себя. Угу. Это... Нет,
0: хорошо, я полностью принимаю, я с тобой согласен, еще полностью. вот а... Нет.
1: И в какие-то моменты просто, возможно, нужно себя воспитать. Так, чтобы выход из зоны комфорта... Был привычен. Да, выработать вот эту привычку, и ты делал это на автомате, то есть ты знал, что... У меня
0: вопрос как раз сразу по вот этому, то, что ты говоришь, а в какой момент надо остановиться? А надо ли остановиться? А вот если ты чувствуешь, что, блин, вот все идеально, вообще все кубик полностью собран, ну, вот вопрос. Может, я сейчас тоже сижу и думаю... Блин, с одной стороны, ты можешь выйти, посмотреть, сказать, блин, он не собран. Ну, там, какая-то деталь. А с другой стороны, ты выходишь, смотришь, такой, блин, да нет, он идеально собран. Возможно, пока ты
1: не окажешься в этом состоянии. То есть, когда ты не почувствуешь, ну, что сейчас, ты... Мне сейчас очень сложно говорить, допустим, на этот счет. Uh -huh. То есть, я, допустим, понимаю, что у меня есть какие-то там планы, идеи о том, то, что вот сейчас я там работаю, живу, там uh -huh. путешествую... Делаю какие-то крутые штуки, крутые проекты. но там, рано или поздно я хотел бы там остановиться, сесть в каком-нибудь своем за... загородном доме в э, в с видом Звицах. на океан, там, ага. да, у каминщика. Ты знаешь, что у тебя есть дети, внуки, там, э, любимая жена. Вот. Но, ну, и кайфануть имеется в виду от всего uh -huh. этого. Но этот кайф все равно. Оседает. Да, он к тебе тоже начнется предаться, и ты снова, опять же, окажешь, окажешься в этой зоне комфорта. И мне кажется.
0: Мне кажется, я из твоих слов я нашел небольшой если, выход.
1: Ну, на мой взгляд, по крайней мере, если ты себя воспитаешь так, что будешь постоянно из нее выходить из mm -hmm. зоны комфорта, и для тебя это станет обыденностью. Mm -hmm то, наверное, ты не сможешь остановиться, потому что даже когда тебе будет много-много-много лет, ты Давай. такой... И я отправляюсь в пиратское путешествие!
0: Кто со мной? Да, блин, а почему на самом деле нет? Восьм... Если, если есть возможности... То... Да, я просто, знаешь, короче, что подумал, вот пока ты говорил, э, в какой момент э, можно остановиться, в какой момент можно продолжаться. Я просто так думал, сидел параллельно, вот то, что ты говорил, рассказывал, я такой, блин, вот если ты закрываешь вот эти вот, помнишь, когда я говорил про эти фундаментальные вещи? Ну, то есть в например, прошлом
1: подкасте ты имеешь в виду?
0: По-моему, да. Mm -hmm. Вот. Про то, что вот ты закрыл для себя, там условно, у тебя есть там стабильный достаток, у тебя есть там жилье, тебе не надо крутиться, чтобы искать там, знаешь, там новое. Вот тебя там в твоем, знаешь, там, не знаю четырехэтажном доме с мансардами, с огромными балконами, с огромными стеклянными окнами, с видами на океан в самой, там, не знаю, там, в теплой точке страны, и там всегда зелень, красота, у тебя обеспечены там все дети, знаешь, там ты уже полностью знаешь, там все в жизни, что хотел добился, именно таких, знаешь, там на работе, там в личной жизни, там, Тебе не надо уже вот эти вот, знаешь, вопросы закрывать. Типа, вот сейчас я выйду на охоту и там, не знаю, найду себе новую жену. Ну, типа, это бред. <свят> <свят> и там, сейчас у меня есть достаток, но я бросаю эту работу. Я отправляюсь в небытие. Я буду бомжом, который будет скитаться и найдет себе новую работу. Э, знаешь, там, в, в, в ларьке этот, в Роспечати. И буду работать там всю жизнь. <свят> ну, типа, нет. То есть, когда ты закрыл вот эти такие базовые вещи, крутые такие, знаешь, там, типа, которые уже не надо менять. Дальше вот этот круг комфорта может меняться только в зависимости от хобби, интересов, каких-то вот импульсных вещей, да, там типа, слушай, а погнали в кругосветку в восьмой раз? Погнали. вот, Ну, то есть выход из зоны комфорта? Ну, да. вот Или там погнали пешком через там весь континент? Погнали. То есть уже эти вещи, они, знаешь, как бы чисто зависят, только от твоего выбора, в какую сторону будет двигаться вот эта зона комфорта. В сторону удовольствия или в сторону необходимости? Вот сейчас, типа, всю необходимость ты закрыл вообще, все, она уже тебе не нужна. Дальше ты можешь только вот, знаешь, вот эти вот, типа, такие вещи, там, типа, блин, выбрать Диор или Габана? Вот, или такой, блин, вот это, конечно, вопрос, как теперь, что делать? Вот, пойти в вашем индем, что
1: ли? Но все равно получается, что если ты, опять же, все время из него выходил, uh -huh. всю свою жизнь то ты становишься от этого зависимым. Ну, получается. И даже если ты, как сейчас ну, говорил, ты это... закрываешь да. свои базовые потребности и переходишь на
0: хобби, увлечения и все остальное, все равно это зависимость. Ну, видишь... Нет, это классная зависимость в плане того, что, смотри, во-первых, ты не тормозишь даже в любом там возрасте на каких-то развития навыков, знаний, умений. То есть ты такой... Тебе все интересно, ты узнаешь что-то новое, ты научился играть на укулеле, потом научился, не знаю, там, э, петь э, эти э, какие-нибудь там закарпатские колядки. То есть ну, прикол в том, что э, когда ты закрыл, наверное, вот эти вот вещи, ты можешь пользоваться уже, ну понял, вот этим благами этих вещей, а вот эти вот постоянный выход из зоны комфорта, э, он дает тебе возможность уже полностью, ну именно наслаждаться выходом из этой зоны комфорта. То есть так ты выходишь по какой-то причине, кстати, надо будет коснуться причины, почему люди вообще выходят, вот. а так у тебя причину создаешь ты сам, ты такой, а я хочу вот это и выходишь из зоны комфорта, типа, вот у тебя все есть, у тебя там комфорт, тепло, деньги, достаток, любимые там люди рядом, а потом ты такой, блин, мне не хватает путешествия, там знаешь, или там м -м, хочу стать скалолазом Дедушка, тебе 75? Отстаньте. Знаешь, ты такой типа, <свят> Да, да, и такой типа, и в 76 ты покоряешь Эверест. Почему нет? Ну, видишь, там не было причины, что или я взберусь на Верест и э, заработаю свои там, знаешь, там, типа, 120 долларов на публикации в журнале какой-нибудь русский путешественник, знаешь, там, типа Нет, а здесь ты просто такой, я этого захотел. Я выш, выбрался из своей зоны комфорта. Но, но при этом, погоди, смотри, наверное, тогда зона твоего комфорта – это вообще весь мир. Вообще весь. Да.
1: Существует ли вообще зона комфорта, да? Да, по
0: То факту это... ты такой, типа, я могу все. Не, ну не прям в прямом смысле, знаешь, там какие-то, типа, уголовные вещи, там типа, сейчас пойду, ага, а, 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 ну ка вот. вот. Но при этом, ну а именно вот этот мир, знаешь, такой... Без границ он начинает для тебя существовать. Типа ты что хочешь? Блин, ну жить. это уже
1: уход в какую-то такую сторону, что мы привыкли все унифицировать, придумывать себе вот эти различные терминологии, хотя ага. по факту все становится, ну, все намного проще. Ты хочешь что-то? Иди, Иди сделай. Иди да. сделай, да. Нормально делай, нормально. Да, будет. Да, ну, а дурацкая фраза, а по факту так-то и есть.
0: Да? Что? заставляет человека выходить из зоны комфорта, что может, вот как ты думаешь, вот что может повлиять на то, чтобы ты оставил свой привычный образ жизни и такой, вот ладно, мне кажется, что-то не так, ради этого стоит поменять что-то.
1: Ну, наверное, все-таки движению какой-то цели, mm
0: -hmm.
1: вот, либо желание каких-то, может быть, и материальных, и нематериальных благ. Ну и серии что если вот как я про квартиру говорил, допустим. Если я хочу жить в хорошей квартире, а не а-ля ремонт конца восьмидесятых, в которой... Нет, ладно, это я не буду говорить, это слишком грубо. То тебе для этого нужно предпринять какие-то действия. Чтобы эти действия там предпринять, тебе нужно изменить привычные ритмы и жизни, то есть больше, там допустим, работать или Отложить вот это или убрать вообще из своей жизни. Ну, вот, и заняться чем-то новым, то есть, ну, по факту, ну, просто что-то новое делать. Что-то делать по-другому, вот так вот.
0: Есть крутая фраза, действия, за действием следует результат. Всегда. Если ты, вот, наверное, просто сидишь и такой, блин, было бы круто. Mm -mm. Вот ты говоришь о том, что надо что-то там, знаешь, там, типа, вот, ты хочешь квартиру, предпринимай действия, рано или поздно, ну, вот, она у тебя появится. Поэтому, нет, я здесь с тобой согласен. Ну, знаешь, я просто тоже, вот, ты говоришь, я подумал, что, ну, по факту, вот, истекая из твоих слов по поводу того, что какие-то материальные, нематериальные блага, мотивации для перемен может вообще послушать, послушать что угодно. То есть, к примеру, да, мне там один заданный вопрос, там, знаешь, кому-то, не знаю, какой-то, может, косой взгляд в его сторону, или, знаешь, там какая-то, не знаю, сказанные обидные слова, или там, знаешь, то есть, э, вообще любой просто, там, не знаю, желание купить там какую-то вещь или там обладать чем-то, все это может послужить в любой момент, на что-то типа детонатором. Где детонатор для э, какого-то вот этого взрыва внутри этого, какого-то, вот этого мировоззрения? Блин, да, что-то не так, я хочу вот это, а у меня не получается. Получается, что, наверное, твоя операционная система не настроена на то, чтобы такие функции выполнять. И ты просто тебе надо переустановить винду. И такой, типа, теперь эти функции есть. Вот. Ну, типа, тупо, но примерно так, если я это представляю, знаешь, когда ты такой сидишь, ну, не знаю, на какой-нибудь Windows XP такой, да, что вы там себе представляли, ничего это невозможно, а тебе типа, потом дают попользоваться десяткой, и я такой, а, 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 секунду, я понял. Ну, видишь
1: причина, да, тут действительно для каждого, в любом случае, будут свои, и это зависит от твоей жизненной ситуации и от... Того, в принципе что ты делаешь тут очень сложно в принципе что-то сказать потому что опять же для каждого зона комфорта это что-то свое кто-то вообще даже не задумывается о ее существовании uh -huh. но если все-таки в этот термин приходит в свою жизнь мне кажется в какой-то момент наверное нужно переосмыслить действительно всю свою жизнь uh -huh. вот потому что мне очень сильно всегда, это я, конечно, в дебре сейчас, возможно, уйду, но напрягала эта фраза, что ребенок будет в любом случае зарабатывать либо столько же, сколько его родители, либо максимум там, по-моему, на сто процентов больше. То есть... Горизонт да, небольшой. Да да, 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 да. Не помню, кто сказал, но слышал я ее очень часто и она знаешь для меня как тря... красная тряпка для быка которая mm -hmm. меня очень сильно раздражает и порой я очень ну, я ее довольно часто вспоминаю это заставляет меня как то дальше двигаться Я не могу сказать то что я раз в бедной семье mm -hmm. был обделен какими то благами мне всегда пытались что то преподнести дать но по разным причинам хотелось большего то есть я видел там, как маме на работе, допустим, сложно, то, что она уходит утром рано, приходит уставшая, и вообще ничего не хочется. Вот. Мне кажется, что это легло, в принципе, в основу, да, в... В основу того, чем желание. я сейчас ага, да, занимаюсь. Да. Того, то, что, блин, это очень здорово, что сегодня пятница, а я могу находиться не на работе, Uh -huh. А я могу сидеть с тобой у себя на кухне. И писать подкаст, И писать подкасты, заниматься этим. Ну, а работать ну, тогда, когда я захочу. Uh -huh. То есть мне вот это... Ну, это вот... Комфорт. Это, ну, вот, это, да, это да, хорошее это, слово. Это, да, ну... это комфорт, в который я сейчас себя... Специально
0: э привел. Ну это э классно. Привел
1: да. То есть это было моей целью. Да, у меня были там моменты, когда я работал по графику, еще что-то там, в автосервисе, я помню, mm -hmm. работал, на лесопилке работал, Хай. это вообще одища та еще была. Да, я был подростком, наверное, там 16-17 лет, это вот такие моменты, но увидел то, как я не хочу.
0: Чего Лично увидел,
1: то есть mm -hmm. не на примере там мамы, хотя это тоже очень сильно повлияло, mm -hmm. конечно. Вот, но лично прочувствовал то, что не, братан, это не твое, тебе не это твой не, путь. Не, не нужно. да. Пошел уже через дебри к звездам. <laughs> да,
0: да, да. да.
1: Это, говорю так, будто я уже чего-то прям в жизни максимально да? ну, а, ну... Для себя, конечно, я добился. Да, это... Важно
0: признавать свои победы, свои поражения.
1: Раздвигание каких-то границ в любом случае. Ну вот сейчас у меня... Понятное дело, уже совершенно иные понятия того, как я хочу устраивать свой рабочий день. Другие
0: горизонты сразу вот этого да, и к, понятия
1: которым, да, собираюсь приходить, желательно. Вот знаешь, я могу
0: этот тоже примером ответить. С моей девушкой, которой мы в стамбу, получается, летали. Мы, получается, что-то сидели на кровати. И она такая, а ты за лицом вообще за своим не следишь? Я такой. В смысле? Она такая, ну. Ну, как-то там, ну, ничего там не протираешь, какие-нибудь там масочки, ничего. Я такой, нет. Она такая, так, ну садись. Я такой, погоди, погоди. Короче, и она начинает, знаешь, там типа, она мне, типа, кожа лица сказала, очень мягкая, и начинает там, типа, знаешь, там давить что-то. Это дико больно. это, Я сижу там, знаешь, уже чуть ли не до слез. Она такая, так, так, терпи чуть-чуть, потерпи чуть. Ну, короче, я сижу, ну, такой, типа дискомфорт, да? Ты, ты, вообще там типа, ну, чтобы там стоять, что-то там, знаешь, что-то себе там, не знаю, какие-то масочки, там что-то такое. Я мужик, я чего, я не, я вот. А тут типа ты такой, ладно, ну, это нормально следить за своим лицом и вообще за собой, ну, знаешь, как, типа ухаживать в, там в плане косме... ну, именно косметики, к лица какая-то, это нормальное человеческое занятие. И ты потом понимаешь, что, блин, а что ты тупишь, ну, по факту, то есть ты выходишь из зоны комфорта, вот это знаешь, когда типа, да, все нормально. А потом ты понимаешь, что, блин, чувак, ты, наверное, что-то не то ешь. Может, у тебя какие-то, знаешь, там, типа проблемы с лицом, если ты, там, знаешь, типа запускаешь все это и не решаешь. Вот. И тут вопрос того, что ты просто какую-то проблему пускаешь на самотек. Такой, знаешь, типа, человек такой приходит, такой, дружище. Ну, ты же можешь все исправить очень легко. И ты такой, ну да.
1: Твой пример очень классен тем, то, что... Как раз-таки ты сказал, -то, что ну, что-то не то с кожей лица, значит, угу. ты неправильно можешь питаться, ты плохо одеваешься. Даже да, это комплекс, и начиная следить за лицом, начинаешь... какой, да, какой бы да. тупой пример это ни был, но начиная следить за лицом, ты выходишь из вот этой маленькой зоны да. комфорта по пути... Получается.
0: куча всего. Да, да,
1: то есть ты начинаешь следить за своим питанием. Ты такой так, сегодня на улице 5 градусов тепла, пожалуй, возьму я с собой шарфик. Да. Либо ну, в нынешних реалиях надену масочку. Mm, да, да, да. <laughs> в, в, в любом случае, горизонт по, по, покритию. В прошлый раз говорили о том, что
0: поменяй одну деталь и изменится вообще все. Вот у меня сейчас тоже. Ну, как бы Вот э, У меня девушка Она э, вегетарианец. Вот вот, и сейчас мой друг близкий тоже, он старается, он сейчас на время поставил, сказал, такой ну, пост, он говорит, ну, типа, я не, беру не из каких-то, там, знаешь, глобальных религиозных причин, а хочу просто попробовать себя, вот, без молока, без мяса, без, знаешь, таких вот этих каких-то составляющих, чисто вот там овощи, я такой подумал, блин, то есть для меня мясо не является доминантой в жизни, там, еще что-то, я такой, блин, тоже попробую ну, типа, почему нет, вот, и я такой, ну, типа, прихожу в магазин, я вижу, что овощные нагетсы стоят 99 рублей, а куриные – 77. И ты такой... И вот тут возникает, да, твое желание. Вот вроде ты выходишь из зоны комфорта, ты, у тебя есть желание. Ты такой, все, я хочу попробовать. А потом ты сталкиваешься с тем, что, ну, хочешь попробовать, прилагаю усилия. И вот тут вот это начинается, вот это вот борьба. Что-то такое, типа, блин, ладно, ну 20 рублей, блин, это ж, это ж мама дорогая, один проезд на автобусе. А потом ты такой думаешь, чувак, ну, если ты хочешь реально что-то попытаться попробовать, изменить свою жизнь, вот тебе возможность. Да, 20 рублей, да, там еще что-то, ну, пробуй, ищи себя. Ты такой, по покупаешь манго, пробуешь, ты такой, блин, я вообще никогда не знал, что такие вещи. Она мне когда пирож давала авокадо попробовать, я такой, что это такое? Ну, то есть... Тут надо, знаешь, наверное, еще понимать, что когда ты выходишь из зоны комфорта, наверное, надо не бояться того, что ты столкнешься с кучей проблем, причин, но которые надо будет решать. Ну вот, ты будешь вынужден. И вот это вот, знаешь, ответственность за того, что за самого себя, что... Тебе не хочется самого себя вводить в дискомфортное условие, как-то что-то новое, вот как, знаешь, там найти нового собеседника, да, там, с кем-то познакомиться, или что-то там, знаешь, типа, заходить, покупать себе там что-то там для лица, ты такой, типа, блин, да что это такое, нет, а потом думаешь, чувак, учись, пробуй, потому что если глобально вообще развернуть, да, там, до да, каких-то уже ну, там, не знаю, больших масштабов, вот, я там думаю, а вот что я смогу рассказать своим детям, что я умею? Я такой, блин, да я ж по факту вообще почти ничего не знаю, почти ничего не умею. Я такой, блин. Ну, то есть, меня спросят там, папа, что такое облако? И я такой, ну, это там вата летает. Ну, то знаешь, ты такой, типа, блин, чувак, ты еще, ну, очень много вещей, которых ты не знаешь, и только из-за того, что вот тебе в кайф сидеть дома, смотреть сериальчики, знаешь, там, типа, и ничем не заниматься, там, ну, просто там, впустую, именно, не в тот момент, когда ты реально хочешь посмотреть сериал какой-то, потому что он интересный, тебе нравится, а просто потому, что да, все никуда не пойду, у меня там, знаешь, мог пойти побегать, ну, я посижу дома, нормально, вот, а когда ты, ну, типа, нет причины для того, чтобы не развиваться, и ты, ну, там, знаешь, типа, сидишь такой на месте и такой, да, пофигу, вообще мне, а, для меня, вот, как раз, вот это сейчас, что когда я вижу, что есть моменты, где не развиваюсь, вот я прям, ну, сижу, я знаю, что вот, я себя не укоряю в этот момент, ну знаешь, там, типа, «Ах ты, негодяй! Ну-ка, знаешь, как, помнишь видео, где «Ну-ка, взял, просто быстро кинул булку ко мне сюда, в зал заниматься!» И ты такой, типа, знаешь, и ты такой понимаешь, что тебя это не мотивирует заниматься. Вот, я такой понимаю, что есть моменты иногда, когда хочется остановиться на секунду, такой, типа, «Погодите, погодите, ладно» мне чуть-чуть надо отдохнуть. Ну, то есть знаешь, от вот этой всей гонки, в которой ты пытаешься самого себя вогнать, самого себя обогнать, самого себя куда-то там, типа, вот там твой финиш, беги давай, быстрее! А вон ну, ты понимаешь, что, блин, а сил-то фи... ну, как бы на этот финише нет. Или даже ты достигаешь финиша, но такими, знаешь, как бы ресурсами затраченными, которые ты такой, ну и толку.
1: Ладно. А да, то мы здесь... тоже
0: опять уплываем.
1: На сегодня будем заканчивать. Да. Хочется сказать еще несколько слов про наш Инстаграм. Название Инстаграма и ссылку на него мы добавим в описание этого подкаста на все платформы, которые есть. Угу. Также хочу напомнить Владу о том, что он сказал тому, кто посчитает количество раз.
0: Угу. Да, да, да.
1: Он сделает приз. Это по правда. Поэтому скидывайте. Придется
0: выходить из своей зоны комфорта.
1: Скидывайте ваши варианты нам в директ. Ты понимаешь, что мне придется посчитать реальное количество твоих игу, Остановитесь. И также тех, кто дослушал до самого конца, маленький бонус будет от меня в нашем же инстаграме. На тот момент, когда уже выйдет подкаст, в описании вы сможете найти ссылочку, по которой вас будут ждать несколько очень интересных чек-листов, которые, возможно, помогут вам как-то в вашем личностном развитии. И выходе
0: из вашего круга комфорта. Пока-пока.